0: ¡Hey! Hola, bienvenidos al episodio número 56 de Caramelos. Yo soy Agnus Cracks y estoy muy agradecido con todos por eh, que una semana más están escuchando. Y sí, 56 episodios, 56 es un buen número, ¿no? <risa> ah, antes de, de entrar en materia, eh, quiero dar los anuncios <risa> regulares. Y sí, si es tu primera vez por acá, eh, gracias, gracias por escuchar. Eh, te invito a que escuches los demás episodios, pero que también eh, puedas compartirlos en tus redes sociales para seguir haciendo más grande esta comunidad. Y si regularmente escuchas, también te pido puedas compartir, podamos eh, escribirnos en redes sociales. Estoy como arroba agnoscracks y poder dialogar acerca de lo que hablamos aquí o como siempre digo, cualquier cosa. <ríe> ah, pues, ¿qué tal que entramos hoy al lío? Quería tener el título antes para decirlo, pero no sé, no, todavía no tengo muy, muy claro cuál es el título. Entonces, ¿qué tal conforme voy grabando se me ocurre algo y, y algún título ocurrente? Que mucha gente se ha reído de mis títulos. Uh, pero bueno, pues es lo primero que de repente me viene. Y sí, a veces trato de hacer un poco ahí de, de nada que ver con el título. Pero en fin, uh, es parte de de caramelos <risa> y eh, vieron esta película de Soul en donde es este de Disney no reciente salió creo que a finales del 2020 y es la onda de este un, una persona que pues busca el significado de la vida no y lo hacen a través de una historia donde una persona muere en fin puedes verla está en Disney Plus uh, eh, está, es, es buena película, me entretuvo mucho, tiene buena música porque aparte tiene que ver con la música entonces es, es una buena película, deberían de darse el tiempo y quién, ta, quién sabe qué tal después grabamos un episodio acerca de Soul pero hay justo una parte en Soul en donde ya se resuelve más o menos como la temática uh, o llega a la conclusión cierta persona después de hacer todo lo que ha luchado su vida y lo, lo hace en una noche y entonces se da cuenta que, listo, termina. O sea, no, no hay más que hacer. Y entonces platica con una persona y, y le cuenta una anécdota acerca uh, del de mar y unos peces. Y se me quedó mucho esa anécdota y como saben, soy bien, eh, bien chismoso, bien, bien intrigoso y un poco necio en eso. Entonces me di a la tarea de buscar de dónde venía o dónde provenía esa, esa historia. Y no encontré mucho acerca de ese proverbio o esa frase. No se los voy a decir. Pueden ustedes ir a ver esa película, como les decía. Uh, pero me encontré con un pequeño uh, libro que es muy cortito. En realidad pueden leerlo en, no sé en una hora, yo creo, o menos. Uh, y es acerca de un discurso que da cierta persona a un grupo de, de estudiantes que van a graduarse, están en la graduación, y ya saben, existe esto del, del, del discurso que, que los va a animar o el discurso de graduación, y siempre son emotivos y les echan todas las porras o hablan uh, de, lo que, de lo duro que fue haber este cursado tres, cuatro años de una carrera universitaria y entonces a través de este discurso pues sí ponen como que todo, toda la pasión, todo lo que se vivió y, y, y anécdotas graciosas y se burlan del compañero, en fin, ¿no? todo con el fin de pues, crear un ambiente emotivo y, y único. Pero específicamente eh, esta persona es invitada a dar este concurso y después de, eh, de ese concurso pues lo llevaron y lo hicieron un pequeño libro en donde, sí, es muy cortito, de verdad, es, es demasiado corto. De hecho, las páginas, uh, no lo, yo lo tengo electrónico, no lo tengo en físico, me gustaría tenerlo en físico, después a ver si lo consigo. <risa> uh, sí, tiene muy poco texto en cada página. Uh, fue como que con la intención de ponerle muchas páginas uh, y supongo que elevarle el precio. <risa> en fin, uh, está este libro que se llama Esto es Agua. Y el autor es David Foster Wallace. Sí, David Foster Wallace uh, es pues uno de los eh, escritores mmm, contemporáneos uh, más reconocidos, o sí, que, que no sé, que tenía una prominente carrera como escritor. Uh, muchas de sus novelas ganaron premios bastante serios. De hecho, su novela magna o su novela más importante, La Broma Infinita, está considerada por la revista Times como una de las 100 mejores novelas de la lengua inglesa del periodo comprendido en 1923 al 2006, lo cual es un, un título bastante ambicioso. Entre la, ser una de las 100 novelas uh, mejor catalogadas, pues no cualquiera. David Foster Wallace nació en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, y después se mudó a Illinois y, y escribió bastantes eh, libros y todos fueron best o la mayoría fueron best -seller. Lo increíble de esta persona es que uh, se suicidó. ¿sí? En, en el 2008 padecía de ciertos problemas eh, de depresión y ansiedad y durante muchos años, casi 20 años, tomó medicamentos, creo que de alguna forma dejó de tomarlos y luego no le funcionaron, ah, perdón, re, decidió retomarlos y creo que ya no le funcionaron y entonces su depresión eh, cayó mucho más y entonces terminó eh, suicidándose. Y en 2009 es eh, publicado este diálogo que compartió a los graduados de la universidad en Canaan ah, sobre un tema de su elección. Básicamente le dieron carta abierta y él podía hablar de lo que él fuera y es el único discurso público que dio en toda su vida siendo él un escritor uh, fue lo único que hizo eh, públicamente uh, sí. pues esto esto es agua este este pequeño libro, este pequeño eh, discurso ensayo, como, no sé cómo se pueda con, eh, considerar perdón por la moto <risa> uh, pues trata más o menos de la capacidad que nosotros debemos de tener de pensar. Y aunque definitivamente el, libro, eh, perdón, el discurso fue entregado a, a personas que estaban graduándose de la carrera de Humanidades, que seguramente tenían que ver acerca de a literatura, estudios filosóficos, en fin. Eh, el arte de pensar básicamente eh, estaba muy presente en este grupo de, de estudiantes o de graduados. Uh, creo que el libro aplica a la perfección para cualquiera. De hecho, me animaría a, a, a decir que sin ser muy amante de los libros ni de la literatura, creo que podría ser un buen libro para iniciar con algo de lectura. Porque, ves, tiene esta parte muy práctica. De hecho, es un discurso y, sabes, los discursos siempre tienen que tener como ese tono uh, chistoso que pues, logra conectar con las personas y no simplemente ser un, el típico discurso aburrido en donde pues, todos se están bostezando o están poniendo atención en todo menos en lo que la persona está hablando. Y, y él le da el clavo con la forma en lo que lo hace, cómo lo narra, cuenta historias, aplica esas historias y al final trata de dejar esa, esa idea. ¿no? Y el libro inicia con la historia de, de esto es agua. Ahora se los leo. Dice, había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y encontraron por casualidad con un pez mayor que nadaba en dirección contraria. El pez mayor les saludó con la cabeza y les dijo, buenos días chicos, ¿cómo está el agua? Los dos peces siguieron nadando por un trecho. Por fin, uno de ellos miró al otro y le dijo, ¿qué demonios es el agua? <ríe> y así es como arranca... ...su discurso para estos estudiantes... Ah, ...en donde empieza a hablar acerca de los estereotipos de discursos... ...y lo que siempre se tiene que decir... ...y además hace cierta alusión a... ...de la conclusión de estudiar humanidades... ...y básicamente como les comentaba... Eh, ...estudiar humanidades es la... ...pues sí, es, es tener esa capacidad de análisis... ...o esa capacidad de enseñarse a pensar a ver las cosas mucho más profundas. Y aunque se pensaría que él, siendo un revolucionario escritor, con una trayectoria literaria pues, bastante eh, famosa para ese entonces, uh, iba a hablar de algo completamente diferente, o tal vez iba, no sé, a decirles algo de su experiencia. No me imagino que pudieran estar esperando los graduados en ese momento. Pero lo que él hace es literal pronunciarse a favor de lo que han aprendido ellos. Déjense los digo de otra manera. Lo que él está tratando de decir es que está bien lo que les ha enseñado la escuela. Pero lo hace de una forma mucho más chusca y divertida y graciosa. Y entonces empieza a hablar acerca de la capacidad que nosotros debemos de tener de pensar, de enseñarnos a pensar, de, de elegir pensar sobre las cosas. Pero no solamente dice eso, sino que lo lleva a tres niveles o a tres posiciones acerca del pensar. Y es que pensar es que sobre algo, sobre cierta cosa, va a estar siempre puesto eh, en un pensamiento dualista. Les explico. Muchas veces cuando nos enfrentamos a una situación uh, en nuestra vida, puede ser de la más común, la más sencilla, lo que sea. Piensa en algo que ha pasado en tu día. Uh, tendemos a pensar de dos maneras Y es que así estamos programados de alguna manera Pensamos que las cosas tienen que ser como Yo pienso que deben de ser No sé, piensa a lo mejor estás en un supermercado Él utilizaba este ejemplo uh, Está lleno, vienes eh, cansado traes cierta prisa porque tienes que llegar a una cita después de esto Y tienes que correr Y tienes que hacerlo todo en cierto tiempo pero de repente llegas a ese supermercado y te das cuenta que las filas están enorme, enorm, enormes. Perdón, a que lo que tal vez estás buscando no está y tienes que solucionar eh, adquiriendo otra cosa, buscando un, un suplir esa necesidad que tienes con otra. Y entre más pierdes el tiempo, más estás estresado por tener que completar tu tarea antes de que pierdas tu siguiente cita o no llegues a la hora que tienes que llegar a tu siguiente compromiso. Y entonces pensamos uh, que todo tiene que funcionar siendo nosotros el centro de la atención. Siendo nosotros, uh, sí, todo debe funcionar porque yo tengo prisa, porque yo debo de hacer esto, porque yo tengo que cumplir esa parte. Y entonces todo se desprende de ese, de ese pensamiento de ego, de egocentrismo, de yo necesito hacer y todos deberían de entender que yo tengo que hacer esto y deberían de funcionar a favor de lo que yo tengo que hacer. O por el otro lado, nos vamos al otro extremo en donde terminamos soltando la toalla por las cosas y decimos: No, esto, esto es imposible, uh, es difícil eh, lograr esta tarea, ya no importa. Y entonces, mm, sí, como que apagamos esa capacidad de pensar. Por un lado, pensar eh, en nuestro ego, en nuestro, nosotros somos el círculo. Uh, de, del, del mundo nosotros somos la última coca del, del desierto o nos vamos al otro extremo donde decimos, nada, ya nada importa uh, da igual, nadie me entiende que ves, termina siendo lo mismo, pero del otro lado completo y lo que hace David Foster Wallace en su discurso es animar a estas personas siendo súper claro él y no tratar nunca de Sí, de enseñar moral, porque lo dice varias veces en su discurso, que no trata de ser un discurso moralista. Pero lo que hace es que, de forma pasiva, da, da su opinión acerca de cómo, sí, cómo manejarnos en nuestra vida, cómo eh, encontrar ese tercer camino y ser consciente en nuestra manera de pensar. Porque, ves, existe esta cosa. Ah, cuando hablamos de pensar, existen otros tres caminos, muy parecidos a los que uh, David Foster Wallace propone. Y es uno de ellos es que estamos programados en nuestra, con nuestra genética, con nuestra educación, con nuestra herencia familiar, vaya, con lo que sea que tú has sido enfrentado en esta vida. Y pensamos que las cosas tienen que ser así. Puedes agregar a eso fe en tu vida. La fe, que, que en lo que tú crees o en lo que tú has decidido creer, sea lo que sea que creas, y, si eres de N o X religión o X creencia, no importa. Tú has decidido creer en eso y tú piensas que lo que está dicho ahí uh, tiene que ser así porque lo has decidido creer. Y el otro lado es no creer en nada, que aunque si lo piensas, en realidad crees en algo, que no es nada. <risa> uh, pero sí, existen estos dos caminos. O el tercer camino, que es el camino que hoy yo quiero proponerles. Y es volvernos un poco críticos acerca de lo que pensamos. Es despertar esta capacidad de pensar. Desde el momento en que inicié a hacer caramelos, una de mis intenciones principales nunca fue a enseñar a las personas lo que yo creo para que lo lo tomen como un dogma o como una enseñanza y vivan conforme a lo que yo creo o hablo en estos 20 o 30 minutos cada semana sino que uno de mis pensamientos fue poder compartir lo que yo creía, sacar un poco de lo que estaba dentro de mi cabeza uh, y proponer una idea diferente y que tal vez esa idea desprendiera otras ideas para tu forma de pensar que tuvieras la capacidad de tener ese pensamiento crítico sobre las cosas, que no todo es blanco y negro, como Richard Ron no lo dice en, acerca del pensamiento dualista, que no todo tiene que ser en un extremo, que hay matices, que hay colores, uh, que hay grises, que a veces hay rosas, que a veces hay azules, que a veces hay rojos. En fin, la vida tiene matices y no podemos simplemente segmentar nuestra forma de pensar en lo que es correcto o incorrecto porque si lo pensamos bien uh, termina siendo un sistema de creencias que se nos ha heredado sobre algo y entonces hemos apagado nuestra capacidad de pensar y nos hemos vuelto un tanto arrogantes en nuestra forma de pensar uh, tener cierta conciencia crítica perdón, implica dejar la arrogancia de lado uh, apagar nuestro ego el ego es el mejor ejemplo de esto les digo, pensamos que todo, cir todo circula a nuestro alrededor, todo gira conforme a lo que yo pienso, a lo que se me ha enseñado. Entonces, uh, cuenta una historia acerca de que dos esquimales en Alaska están en un bar platicando y entonces uno de ellos es ateo y el otro es creyente. Entonces el ateo le, platica, le dice que él no cree en Dios, pero que lo ha intentado. Le dice, ¿cómo es que lo has intentado? Y le cuenta que en una ocasión Él está en una tormenta de nieve, está solo Y entonces decide, porque no tiene más que hacer eh, Clamar a Dios Y le dice, Dios, ayúdame y sácame de este lugar uh, Porque necesito tu ayuda Y en ese momento aparecen dos uh, personas más Y ayudan y sacan de esa situación a este esquimal ateo y Entonces le dice... El, el creyente le dice, ves, pues Dios realmente existe. Y le dice: no, no existe. Simplemente eran un par de personas que me ayudaron. Entonces, si pensamos en este ejemplo que David uh, Foster Wallace propone eh, y tratamos de no darle la razón a ninguno de los dos, porque sí, seguro si tú eres uh, ateo, <ríe> te vas a cargar del lado de la respuesta atea. Pero si tú eres creyente, entonces te vas a cargar del lado de la respuesta del creyente. Pero si tomamos un tercer camino y pensamos y somos autocríticos en ver lo que está sucediendo dentro de nosotros, entonces tal vez ninguna de las respuestas ofrecidas es correcta. Porque ves, el ateo pensará que en su forma cerrada de pensar eh, donde no hay fe sobre nada, pues simplemente fue coincidencia, estas dos personas aparecieron. Pero la forma de pensar de un creyente considerará la, la, la respuesta a la oración de esta persona como las personas que le ayudaron a salir. Y ves, la cosa no es quién tiene la razón, sino la cosa es tener un pensamiento autocrítico de las cosas. Tener la capacidad de salirnos, de dejar de pensar solamente nuestro ego en lo que nosotros pensamos que debe ser lo correcto. Y eso implica muchas cosas. Eso implica desafiar lo que se nos ha enseñado, desafiar al, aún a la sociedad, aún los principios más básicos que tal vez hemos pensado. A, ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos aquello? ¿Por qué se me ha dicho que las cosas tienen que ser así? ¿Por qué no podrían ser diferentes? ¿Por qué no podría ser parte de algo más porque no podría funcionar de otra manera constantemente les digo, soy alguien que tiene más preguntas que respuestas y creo que ese es un buen inicio para romper con un pensamiento autocrítico, perdón, para iniciar con un pensamiento autocrítico uh, y dejar de ser esclavos de la configuración natural y que la sociedad nos ha marcado que la herencia eh, familiar religiosa el círculo en donde naciste te dio una configuración natural y ha desarrollado tu ego ¿ves? es la parte esa, ¿no? dejar de, de apagar ese switch ¿pero cómo apago ese switch? pues la única forma de apagar ese switch es pensar en lo que está pasando dentro de mí no pensar en lo que está pasando afuera no pensar que la fila es muy larga no pensar eh, que todos están en mi contra sino pensar que tal vez yo estoy reaccionando de una manera en la que no soy empático con lo que está pasando. Y eso tiene que llevarnos en definitiva a tener un pensamiento más, uh, sí, más humano, más considerado, a tratar a, la gente, a, la, a las personas diferente, a pensar en que todos tenemos problemas, en que tal vez todos ese día tienen prisa, en pensar que tal vez la gente que tiene uh, muchas más horas ahí está pasando por situaciones mucho más difícil que la que yo simplemente tengo que llegar a una cita. Ah, y aunque sí, seguro habrá ocasiones en las que tenemos ah, prisa por algo realmente importante. El simple hecho de ejercitar nuestra manera de pensar de no solamente dar las cosas por sentados porque así tiene que ser, porque así dice, porque así se me dijo el domingo a la iglesia o al lugar que fui y no hay de otra, porque cierta persona me dijo que así tienen que ser las cosas y como yo confío en esa persona, entonces no hay más. Pero apagamos esa capacidad de pensar, apagamos de la capacidad de en el día a día ver los detalles que están a nuestro alrededor, ver por qué pensamos así, ¿Por qué actúo de esa manera? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué, uh, sí, ¿Por qué no fui paciente cuando cierta cosa sucedió? ¿O por qué fui demasiado paciente cuando cierta cosa sucedió? Y ves, es esa parte de, de aprender a pensar. De pensar que hay opciones en la vida. De que hay diferentes caminos, diferentes uh, sendas y que sí, seguramente ciertos caminos tendrán ciertas consecuencias y otros tendrán sus otras consecuencias, pero no tiene que ser como tal vez se me ha dicho que tiene que ser o tal vez sí, pero no lo importante no es el resultado, sino lo importante es aprender a pensar sobre nuestro día ¿Cuántas veces nuestro día pasa en automático? Cuántas veces el día en general pasa a, en la rutina eh, porque es lo que sigue, porque es lo que se me ha dicho y terminamos simplemente apagando nuestra, uh, sí, nuestra forma de pensar. Y llegamos a casa o terminamos una jornada de trabajo y lo único que queremos ver es una serie o, o prender la tele en algo que no ocupe mi atención en lo que disfrute la historia de alguien más, en donde disfrute, eh, sí, lo que alguien más está viviendo. Y lo que he hecho en, en teoría es pues simplemente apagar nuestro, uh, sí, nuestro pensamiento crítico acerca no de otros, sino de, no de nosotros mismos. Porque ves, libertad consiste en que nos enseñemos a pensar. Pensamos que la libertad uh, es algo más. Pero creo yo, que libertad, y si me atrevo a decir que, al menos para mí, es una verdad absoluta, libertad consiste en que nos enseñemos a pensar, en que seamos capaces de repensar lo aprendido, uh, en deconstruir lo que se, nuestras creencias, en poner orden, a veces, a nuestra herencia familiar, poder romper con, tal vez, a enseñanzas que se nos han pasado de generación en generación, romper con tal vez con un carácter eh, explosivo, agresivo, simplemente porque así era mi abuelo, porque así era mi padre, porque así tiene que ser, porque ellos eran así, ellos lo han heredado y yo tengo que seguir de alguna forma con ese legado de ser alguien agresivo, de alguien enojón, que no respeta a los demás, que no sabe ser empático con los demás. Por otro lado, alguien eh, que no es activo en su vida, que todo es pasivo y todo pasa lento, porque así eran su familia y no hay más que hacer. Y eso es lo que he heredado y eso es lo que tengo que seguir viviendo. O mucho más a ser personas que viven en automático, viviendo la vida de lo que los otros les dicen que hacer, caminando conforme otros dicen que hacer y apagando completamente la capacidad de análisis en su entorno y lo peor, apagando la capacidad de su análisis autocrítico, lo cual nos vuelve personas egocéntricas, orgullosas y nos hace incapaces de ser cedres mucho más empáticos con lo que tenemos a nuestro alrededor. Uh, una verdad más que propone David es que la verdad con B mayúscula tiene que ver con la vida antes de la muerte. Y ves, creo que lo he dicho en ocasiones anteriores, pensamos que cuando terminemos esta vida, vendrá lo mejor. Y, y, y si somos honestos, podemos tener fe de lo que viene después. Yo tengo una fe, yo tengo una creencia uh, de lo que viene después de la muerte. Uh, y tú podrás tener algo diferente. Pero lo único que es real hoy por hoy es lo que tenemos aquí es nuestra vida, es nuestro día a día lo de hoy, lo que está frente a nosotros uh, sí, esa, ese, ese supermercado lleno ese tráfico a reventar y esa es la oportunidad en donde cada día, en cada momento podemos ser libres ¿y cómo podemos ser libres? pensando, pensando una y otra vez una y otra vez tratando de dejar de ser el círculo de atención, tratando de pensar que todo tiene que funcionar como yo quiero, como se me ha dicho que tiene que ser. Porque cuando eso no pasa, definitivamente algo colapsa en nuestra vida. Y lo peor, que cuando colapsa algo así, es que los que lo llevan es nuestros seres queridos, a las personas que tenemos cerca, a las personas que están a nuestro alrededor, terminan pagando la incapacidad de pensar, en, en criticarme a mí mismo, perdón. Y eso termina siendo agua, nuestro medio ambiente donde nos des desenvolvemos, así como estos peces. Fueron, eran, vivían en el agua todo el tiempo, vivían nadando ahí, pero el, el, la metáfora es bastante obvia, ¿no? Es como, ¿cómo es posible que no sepas lo que es el agua? Si el día, todo el día estás ahí. Pero si seamos objetivos y le ponemos tantito sentido común, ¿cuántas cosas simplemente las hemos apagado por estar en la rutina y no nos damos cuenta que estamos viviendo en agua, que estamos viviendo una vida y que solo tenemos una vida y que deberíamos de disfrutarla al máximo? Y mucho de disfrutarla es poder ayudar a otros, dar a otros, sembrar a otros. Pero la única forma de hacerlo es rompiendo nuestra capacidad de creer que todo gira alrededor nuestro. Lo que me lleva a lo siguiente, para concluir, es que necesitamos detenernos, pensar sobre lo que hay en nuestra mente y empezar a ser libres de esos pensamientos. Y sí, tal vez muchas de esas creencias son buenas creencias, son buenas verdades, pero al menos si las ponemos a, frente a los lentes de lo que yo soy de lo que yo quiero ser de lo que mi fe me ha llevado a ser entonces tal vez muchas de esas cosas van a, van a fortalecerse y tal vez otras van a tener que simplemente quedar fuera lo más increíble de todo esto es que pensar pensar no cuesta pensar es gratis pero alguien, no sé quién nos ha robado la capacidad de pensar si hoy pudiera uh, animarte a algo, es piensa. Es gratis. No cuesta. Y estoy seguro que si piensas, habrá mucho más beneficio. Y libertad vendrá a tu vida. Recuerda, libertad consiste en enseñarnos a pensar. Ya. Yeah. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.